0: Dobky, do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu vyprávět první příběh z krkonožské pohádky s názvem, jak Trautenberg lovil v krakonošově revíru. Na krkonoších vládl od nepaměti krakonoš a pod horama se vystřídalo pánů, že by je nespočítal. Malí, velcí, tlustí, tencí, ale všichni z panského těsta. Jedni za osmnáct, druzí bez dvou za dvacet. No a tohle bývalo za časů pána Strautenberka. Moc velký pán to tedy nebyl, zámek měl spíš jako větší chalupu, čeledě všeho všudy jednu děvečku, jednoho pacholka a k tomu ještě hajného. Ale poroučet uměl a nosil se, jako by mu patřilo všechno sakům prásk. Od sněžky až po jilemnici. A v tom byl ten háček. Trautenberkovo panství sousedilo s Krakonošovým. A tož se ví, malý pán a velký pán v jednom sousedství to nedělá nikdy dobrotu. A tak, zatímco krakonoš měřil ráno co ráno mílovými kroky údolí a kopce, aby věděl, kam poslat déšť a kde profouknout lesy, jak pomoci skále od vyklavého kamene a potokům od mlaskavého bahna a kolik sněhu nachystat na zimu, kolik dát slunce na sušení sena, Trautenberg zalezlý jako jezevec, se užíral zlostí a závistí. Zlost a závist mu stály u kolíbky. A taky lakota. Ony sudičky bývají vždycky tři, ale aspoň jedna přisoudí dítěti něco kloudnějšího. Jenže tentokrát se nějak špatně domluvili a že se jim nechtělo trmácet pro dobrou sudičku přes celý hory, přibrali tu, co byla po ruce. Jednou není vždycky a z kluka vyroste stejně pán. A ta třetí tak byla právě Lakota. Tak se Trautenberg vstekal na sluníčko, že mu svítí do oken, na dešť, že mu prší na střechu a co teprve, když napadl sníh. Lakomý byl, že by prokrejcar poručil čelátce hnát blechu na sněžku. A ještě by hulákal, že jim to trvá. A záviděl ptákům peří, lesní zvěři kožíšky a i těm pstruhům v potoce vyčítal stříbrné šupinky. Prý, na čím je taková paráda, když jsou stejně dobrý akorát na pekáč. Nejvíc však záviděl krakonošovi. Čerti prý vědí, jak to ten krakonoš dělá! Trávu má jak vzrostlé žito, revír plný zvěře a člověk neudělá krok, aby nezakopl aspoň o prašivku, povídá Trautenberg. Inu, kde jsou prašivky, jsou i hříbky. Špytl hajný na stoličce u kamen a protahoval flintu cuckovým provazem. Něco říct se slušelo, jenomže zase tak úplně přizvukovat nemohl. On, Krakonoš má uši všude a odporovat pánovi, když je nažhavený jako prskavka, si taky netroufl. A tak honem odváděl řeč. Prej, kdo ví, jak to letos bude, na bude sucho a pršetné a ne. No ale zasejc bude pěkně schnout seno. Kdyby ale jen hříbky, borůvky by mohl hrabat hráběma, Maliny nabírat lopatou a ostružiny má jak bosenský švestky, vyplivuje Trautenberg závistivá slovíčka. Boží požehnání, přikivuje opatrně hajný, aby si to nerozházel s krakonošem ani s Trautenbergem. Jenomže zavděčte se dvěma pánům jednou písničkou. Trautenberg vyletěl z křesla jako čert z komína. Jaký pak boží požehnání? Když chce, sluníčko mu svítí a nad mým je zamračeno. Když chce, deštíček mu padá a na mím je potopa. Když chce, větříček mu foukne a mně padají slívy ještě zelené. Co věta to prázk do stolu? Ještě, že Trautenberg má od samého nic nedělání ruce jako stvarohu. A stůl po dědečkovi je z dubových fošen, bytelný, žádná panská parádička. Ale stejně se hajný při každé ráně skrčil, až z něho byla na stoličce šedivá hromádka. Dočista zapomněl, že krakonož slyší, když ve stavení cinkne poklička, natož takový kravál. A ze všech sil se snažil strefit do pánovy noty. Zeslív nám, milost pane, zbyl akorát hrnec od předloňských povidel. Ne, že by Trautenberg byl zrovna žavý na povidla, ale když mu jeho vlastní sluha naservíruje pěkně polopatě, že pán bůh daleko a do žlabu vysoko, nemusel by se jmenovat ani Trautenberg, nemusela by mu žádná sudička špedírovat v steklou krev, aby nespustil jako o manévrech. Himl, laudon, donrvetr, krucajs, element! A sakramenty lítaly jako dělové koule. Hajný už byl jako krtičina a Trautenberg pořád dokola. Já mu ukážu, kdo je tady pán. Já mu dám jahody a hřeby. Já mu dám plný revír zvěře. Počkat, to je nápad! Ono, když šlo o prevídstvo, Trautenberg, jak byl na všechno líný a na přemýšlení tuplem, nápady se mu v hlavě jen rojily a vyskakovali jak světýlka na bažinách. – Hajný, vem flinty, jde se do lesa, povídá Trautenberg. – Milost, pane“, zabreptal Hajný samou radostí, že je po bouřce. To je to nejlepší, co ráčíte ráčit. Už můj neboštík dědek, co sloužil u vašeho milost, dědečka, říkával. To je balzám na duši a tělo. A tak šli. Louky byly strakaté jako marcipánová srdce, obloha jako modrý Atlas. Slunce hřálo a větřík pofukoval z lehoučka. Aby se skály nepotily a země neměla řízeň. Přišli do lesa, ale tam ticho až strach. Pták nezaspíval, zvěř se nemihla, i to mraveniště bylo bez života. Takhle se mi staráš o revír? hulákal Trautenberg na hajného, nejspíš ale proto, aby se v tom tichu nebál. Kde jsou jeleni, zajíci, koroptvé? Vždyť tu není ani vypelichaná veverka. A kopl do mraveniště, jakože se v steky nezná. Oni šli, prosím, asi do Krakonošova. Oni tam, prosím, mají lepší pasení. Řekl Hajný a třásl se dopředu, jak zas bude milost pán vyvádět. Ale Trautenberg se jen ušklíbil, a že když jeho zvěř chodí do Krakonošova, proč by si on pro ní nemohl dojít. Hajný zůstal jako solný sloup do Krakonošova a s flintou. Milost pane, pytlačit se nesmí! Vyhrkl, až se sám polekal té troufalosti. Ale milost pán, nemilost pán, Pytláctví je prohajného ze všech lidských hříchů ten nejneličtější. A jak byl dobrák od kosti, srdce měkkýho a duše soucitná, z pytláky neměl slitování. Být po jeho, každému takovému by měla ruka upadnout, nohy schromnout, měl by na místě zčernat a ještě k tomu skamenět. Za trest a pro výstrahu. Teď se ale Trautenberg dopálil do opravdy. Mlčet, já rozhoduju, co se smí a nesmí. Vykročil a hajný za ním drmolil modlitbičky ke všem lesním duchům a andělům strážným, aby zahnal ptáky i lesní zvěř na druhý konec Krkonoš, aby seslali na milost pána ovčí mlhu nebo mu nastražili bludný kořen protože on, Hajný, takovou strašlivost přes srdce nepřenese. Ale zase co má dělat? Milost pán poručí a poslouchat se musí. Asi měli na pilnoti lesní duchové a andělé strážní, protože když Hajný zvedl hlavu, uviděl před sebou bílou ceduli z březové kůry a na ní modřínovými šiškami vysázený nápis Tady je Krakonošovo. A za cedulí se na pasece pase jelen dvanácterák, panáčkují zajíci, koroptev vyvádí mladé, v korunách smrků se houpou veverky, drostým k tomu výzdá a datel bubnuje. Učiněný ráj. Flintu jsem, vyštěkne Trautenberg. Milost pane. Za úpí hajný, jako by Trautenberg chtěl tu flintu na něho, ale ten už mu jí vyškubl z ruky a prásk, prásk. Ani nemíří a každá rána se čtyřikrát vrací, jak s ní ozvěna pohazuje od skály ke skále, od hory k hoře. I zaslechla ten rámus sojka, bodejť ne, ran jako o manévrech. Vyletěla jako šíp, obkroužila pasiku pěkně z výšky, aby nějaký ten brok taky neschytala a jedno karé za krakonošem. Ona to nebyla jen tak nějaká sojka, ale krakonošova pomocnice. Ono ohlídat hory od Rýchor až k Harachovu je pěkná štrapác. Může se stát, že třeba krakonoš rychtuje v obřím dole zbloudilé kameny, A na černé hoře mu nějaký nemrcou chlíčí oka na zajíce, nebo vybírá ptačí hnízda. A tak jednou, když Sojka s pláčem přiletěla, že jí v hnízdě nezůstalo ani jedno vajíčko, řekl krakonoš. Víš co? Když se teda nebudeš starat o mláďata, ohlídej mi hory, já taky nemůžu být všude a víc očí víc vidí Ještě k tomu, když se dívají z vejšky. Budeš má strážná sojka. A přitom zůstalo. Sojka byla na tu hodnost, jak se patří, pyšná, zvlášť, když jí krakonoš přibarvil peříčka do duhové krásy, aby každý věděl, s kým má tu čest. Teď letí a cestou si sumíruje, jak nejrychleji to všechno krakonošovi řekne, jen aby ho našla, než mu Trautenberg vystřílí všechnu zvěř. Měla štěstí, krakonoš nebyl daleko, chystal za kokrháčem zvířátkům seno na zimu a neslyšel ani ozvěnu, protože starý, kapánek už opelichaný kopec kokrháč usoudil Že při práci se nemá nikdo vyrušovat. Přetržená práce je jako přetržená písnička. Člověk pak těžko chytá notu. Pakoval teda ozvěnu na druhou stranu. Sojka žuchla na krmelec jako placka na plotnu a hned spustila. Krakonoši, Troutenberk ti střílí zvěř a zajíce a korup Dál už ale nemohla popadnout dech a tak krakonož řekl Jen se vydejchej, já se na to kouknu. A sáhl poholi. Byla to taková hůl, že když jí přiložil tenkým koncem k oku, viděl tím tlustým koncem všechno na horách i pod horama. Na zemi i ve vodě a kdyby chtěl, viděl by i netopíry co hřadují hlavou dolů v boskovských jeskyních. Přiložil tedy hůl k oku a vidí. Trautenberg běhá po pasece a pálí jako zběsilý. Ne, že by byl zrovna čarostřelec, on tak na dva kroky dolu a ještě musí být pořádně velká, ale i slepé kuře zrno najde. A tak Hajný skládá do řádku mámu koroptev, Zajíčka březňáčka a taky srnečka, který včas neutekl, protože mu leknutím zdřevěněly nohy. Krakonoš uhodil holí, až se hory zachvěly. Tak na týhle pečínce si Trautenberku nepochutnáš, zahřměl. Trautenberg by snad střílel do soudnýho dne a pánu bohu do oken, přestože na se už dávno nebylo živáčka. Kdyby mu nedošel prach a broky a kdyby se najednou neudělalo černo jako před bouřkou. Milost, pane, musíme si pospíšit, aby nás to nechytlo, ukazoval hajný na bouřkový mrak a v duchu si říkal, že tohle jistě nastrodil krakonoš. A kdo ví, co ještě? On ty pytlácky jatka tak nenechá. A má pravdu. Ale jak k tomu přijde chudák člověk, který musí poslouchat, aby to odnesl zrovna jako pán? To se ví, Trautenberg by zmokl nerad. Člověk zmokne nastydne a kouká z toho dlouhý marodění. A čelátka potom zvlčí. A taky se bál bouřky. O krkonožskou bouřku není co stát, když je člověk pod střechou, natož pak v lese, nebo co je nejhorší, někde na cestě. Tak poručil hajnému, aby honem rychle sebral úlovek a ještě mu nezapomněl vynadat, že kdyby nebyl hlava skopová, mozek slepičí a vzal sebou pořádně patron, mohlo být pětkrát víc. A šli. Vpředu Trautenberg jako generál po vítězné bitvě, vzadu hajný, hlavu uzemně, jak ho tížil ten smutný náklad a strach z krakonoše. Marně se utěšoval, že on je malý pán, že kdyby se jen slůvkem zepřel, Trautenberg ho vyžene, a co on na stará kolena a bez lesa. Když jeho táta, dědek A všichni pradědkové se v lese narodili a v lese taky umřeli. Ale už jsou na dvoře a Trautenberg huláká. Anče, Kubo, ke mně! Anče s Kubou sloužili u Trautenberka druhým rokem. Těšili se, že až si uskládají nějaký ten krejcar, pořídí si chalupu a budou žít v lásce a svornosti, jak se na pořádné lidi sluší. Vřeli od rána do večera, ale když přišlo k placení, Trautenberg že nemá, že až požních, a požních zas, že se neurodilo, a že až kolik bude brampor. A tak to šlo dokola a ještě se vstekal. Co pořád máte, u mě o nic nepřijdete. Přiběhli teda na ten křik a nestačili se divit. A Trautenberg už poroučí. Anče, zajíce chci mít s perníkovou omáčkou, koroptev nadívanou a srnčí na doláku s bobkovým listem, jalovcem a hřebíčkem. A nezapomeň na tymián a nový koření. On Trautenberg, co se jídla týče, byl fajnšmekr nad šmekry. Ještě ani neochutnal a už podle vůně poznal, jestli je něčeho moc a něco zase chybí. Však si taky dával strojit. Snídaní na vidličku, oběd o pěti chodech, ke svačině maso studené, k večeři narožní. Inu pán se kulatí, chalupa hubne. A koukejte dělat, než si schrupnu ať je jídlo na stole. Zavelil a šel a rozvalil se v parádním pokoji na křesle podětkovi a v turánu chrápal jako když pilou hřeše. Tak se do toho dáme, řekl Kuba, který už hodnou chvíli polikal sliny při pomyšlení na ty dobroty. Ne, že by Trautenberg nechával čelátce něco od svýho. Musel jim stačit ve všední den brambory a kyselo a v neděli kyselo a brambory. Ale při troše šikovnosti se dá tu udobnout, tam oblíznout. A Kuba šikovný byl, že ho Anče nestačila honit od plotny. Mezitím Hajný bral mámu Koroptev, Zajíčka Březňáčka a Srnečka, co ho nohy včas neodnesly. Bral a dával je na stůl, jako by je do rakve pokládal. Hajnej, co se vám stalo? Všimla si toho Anče. Jakoby tím slovíčkem ale protrhla hráz. Už se to z hajnýho vylejvá jak velká voda. Povídá, jak se milost pán vstekal, že má krakonoš všechno onačejší jako on a Hajnej, hlava nemyslivá, řekl o tom pasení, jakože milost pánova zvěř chodí do krakonošova. A jak potom milost pán střílel do těch ubohých stvoření, to že jako by mu do vlastního srdce stříleli. Že se celou tu dobu modlil k lesním duchům a strážným andělům, ale radši neřekl. No hajnej, řekla Anče a bylo to jako když byčem šlehne. Ale když viděla tu kupičku neštěstí, přišlo jí hajného líto. Však on to tak krakonoš nenechá. Himl laudon donrvetr se selement! celo Strautenbergova okna. Čelátka si sněmuje a pán, aby umřel hlady. Kuba popadl nůž, ještě ho pro jistotu obtáhl o řemen a div se světe. Sotva nůž prořízl zaječí kůži, vytryskl vzhůru gejzír pilin. Už je vysoký jako Kuba, už je až do stropu. Kote, věkla Anče, protože piliny začaly lítat i z koroptve. a ze srnečka už je jich všem pokotníky. Anče křičí, Kuba uskakuje a hajný běhá od srnečka ke koroptvi. od koroptve k zajíci a hlas mu přeskakuje samou radostí. Zvířátka zlatý, tak vy nejste opravdoví, já věděl, že vás krakonoš nedá. A tu Trautenberg vyletěl ze stavení. Peliny mu chrstly do tváře a zadusily v krku všechny donrvetry. Krucais elementy a sakramenty zasypávali ho zepředu zezadu ze zadu, zprava, zleva. Už je v nich popás, už mu jen hlava čouhá. A nemůže ani křičet pomoc. V tu chvíli nebe zčernalo. Blesky se zaklikatily, jako hejno zmijí. Hrom udeřil, až sněžce poskočila sněhová čepice. A uprostřed dvora stojí krakonoš. Ještě jednou, Mitrautenberku, vlezeš do revíru. A posypou se piliny z tebe. Mávl holí a zhromady pilin vylétla máma Koroptev, vyskočil zajíček přes něáček, srneček zadupal všema čtyřma a všichni si to zamířili domů do Krakonošova. Jen od Trautenberka ještě dlouho odhazovali piliny, než ho vytáhli na světlo boží. Ku podivu byl sticha, inu jako v pilinách. Anče s Kubou si libovali, že až přijde zima, pěkně si s těmi pelinami zatopí. Jen Hajný si ještě dlouho mutírovala hlavu, kdo to všechno spunktoval. Jestli lesní duchové, andělé strážní nebo sám Krakonoš. Může být tak i tak, ale jedno je jisté. Cizí svato, sousedovo svatější. Jenže povídejte to Trautenberkovi, a nebo vůbec některým lidem. A teď už zavřete očička a krásně se vyspínkejte.